0: 不了解藏传佛教，怎么理解朝阳区散养着三十万人波切？先说清楚藏传佛教，就得先说清楚佛教。所以大家准备好小板凳，细听到来。佛教呢，是公元前485年，释迦摩尼创立的，大概就是我国孔子那个年代。此时西方有了亚里士多德。后来又有了人类历史上最知名的左翼领袖耶稣同志。有知识分子装逼，觉得后来的整个人类历史都围绕着这个时代在转，所以把这几百年称为轴心时代。佛教教义非常的复杂，是一个庞大的知识体系。普通老百姓信的人很多，但是真能理解这玩意，都是些大知识分子，而且知识分子。而且知识分子们说的佛教跟普通老百姓说的也不是一回事。一会儿听完你们大概就明白了。比如易中天这几年就潜心研究那玩意有人问他：“你研究这个东西有什么卵用呢？”他说：“研究禅的关键就在于这个东西没卵用。”好吧，那你开心就好。佛教讲究的是四圣地、十二因缘、五蕴、三法蕴。三世两重因果，这个四圣地又包括苦地、极地、灭地，好吧，算了，装不下去了，还是直接点吧。其实庞大的教义一句话就能说清楚，那就是人生很苦，苦的原因是你的所作所为。那你为啥有所作所为呢？因为有欲望。那咋办？有救没有？消灭了欲望就可以。没了欲望，你就逆盘了。逆盘就是佛教的最高境界。这个无欲的状态就是佛。怎样才能做到消灭欲望呢？有教义，比如过午不食，不准攒钱，不准意淫，等等等等。人生道路已经指明了，使用说明书也有了。按照这个思路发展，你就可以成佛了。这么看还是挺方便的，操作性还挺强。就跟重装系统一样，一直点下一步、下一步就可以了。但是问题来了，你这一套没办法忽悠大家入教啊。比如有人来找佛祖，说他很痛苦，因为担心自己的孩子考不上大学，佛祖会耐心的开导他：“别考了，想考大学这个想法就有问题。”又有人问佛祖：“我得不到爱的人。”佛祖说：“别爱了。”这不是欠揍吗？而且基本上不大可能有信徒。没错，我们现在看见的佛教绝大部分都是修正义佛教，真正的原教旨主义佛教讲的哪有什么来世啊？也没有什么神神鬼鬼，佛也不是人，佛也不是神，是一个无欲无求、不痛不痒的佛系青年。最原始的佛教教义认为，世界就跟一个大竹笋似的。把表象一层一层的剥掉，到里边啥都没有了。表象就是色，剥除掉色就是空，色即是空，悟空就是悟色。等到彻底领悟世界其实都是空的，啥也没有，你就成佛了。所以，一伙脑子比较活泼的教徒就开始想办法造神，告诉大家，后来释迦牟尼他老人家成神了。在场的周围观众都看见了，你只要按照我们的规矩来，给佛上香，给我们捐款，平时多念咒，佛祖就能够保佑你考研成功、涨工资、迎娶白富美。发现了吧？这伙人已经把教义改得连佛祖本人都不认识了。如果真有佛，说不定会把这伙人给雷劈了。不过这种说法顺应了老百姓内心的需求，所以才能发展壮大。而第一种一直都在知识分子那里面的小范围流传，易中天、金庸他们研究的就是这个。那有一个很关键的问题，后来印度的佛教哪去了？我们知道，现在印度只有印度教，没有佛教。其实我们前面讲突厥的时候讲到了，当初信奉伊斯兰教的突厥人攻入印度，把印度的寺庙给烧光了。佛教跟基督教不一样。他得有基地才行。寺庙被烧了，佛教也就完蛋了。北方被彻底伊斯兰化，也就是现在的巴基斯坦。南方剩下了印度教。印度教和基督教中的新教一样，是去中心化的，有没有庙都无所谓，所以活下来了。但是印度教不是我们今天的重点，那就先不讲。好在佛教在被灭亡之前，已经扩散出去了。扩散到哪里了呢？唐朝和尼泊尔，尼泊尔非常好理解，就在印度边上嘛。唐朝大家也都知道，唐三藏带着宠物猴取经，佛教传入了大唐。后来大家都知道，文成公主嫁给松赞干布吧。当时大唐跟吐蕃互相吃不了对方，只好和亲，就把文成公主给嫁了过去。其实当时的松赞干部还从尼泊尔娶了一个赤尊公主，这两位公主随身都带着大量的佛经和佛像，就这样佛教传入了西藏。当然了，传入西藏不代表立刻就能长成大树，需要生根发芽，慢慢成长，中间非常坎坷，而且佛教被禁过好几次。不过在西藏的上层领导别有用心的推广下，慢慢的发展起来了。不过，此时西藏人民也不是无神论者，而是相信一个叫本教的玩意。这里是一个新名词，本教，这又是个什么东西呢？本教就是一种古老的宗教，认为万物有灵。宗教仪式就是跳大神，就是电视上面演的那一种，一个疯婆子似的巫师，各种诡异的表演，周围的人看的是一愣一愣的，就是那种玩意。当然了。单纯的舞蹈艺术可以让你成为行为艺术家，但成不了宗教，得有巫术才行。巫术就有很多种，算命、治病那是最常见的。西藏的早期巫师同时又是药师，擅长藏药。巫师们经过长期实践发现，某些草药有治病的功能，但是不会直接捣碎了喂给病人喝下去治病，那样就很容易让人看出窍门了。如果一个技能大家都掌握了，巫师也就没有存在的意义了。所以他们一般会先来一段令人一言难尽的舞蹈，然后再来一大段没法理解的咒语，最后对病人一顿捣鼓，把符咒、香灰、三足青蛙等混淆视听的东西作为药引，再加上有真正作用的藏药给病人灌下去。这样的话，就没人知道真正起作用的是哪一部分，别人也模仿不了。你也就有了不可替代性和神秘性。那你肯定就要问了：万一没治好呢？没治好，就说病人罪孽深重，被神带走了呗。只要能救活一部分，就有神性了。当然了，不止这些，巫师就是西藏的上层知识分子，他们内部保存了大量的知识，比如怎么找到铁矿，怎么粗略的预测天气，怎么探测水源。当然了。所有的这些技能都被一大堆复杂的仪式给隐藏了起来。由于这部分关键知识是在于师傅和弟子之间的口耳相传，非常神秘。这种天生自带神秘气质的巫师文化，自然而然的就吸收了佛教中最神秘的部分，也就是密宗，就变成了藏传佛教的密宗。藏传佛教一直有神神秘秘的毛病。很多东西都只在完成灌顶的弟子和师傅之间传承。啥？不知道灌顶？就是拿个水壶往你脑门上浇水，然后用人的头盖骨做成了碗，喝一碗青稞酒，这就是灌顶。不过现在应该是文明了一些。当然了，一说到密宗，聊天的气氛就立刻变了，因为很多知情的人知道密宗比较生猛，同时结合了印度的一些奇葩毛病。再加上古代本教的很多原始元素，让你看了相关的内容之后毛骨悚然。大家有兴趣的话呢，可以去搜下几个关键词，保证刷新你的三观。比如人皮唐卡、明妃、阿杰古。好，咱们接着巫师往下说。巫师做法这一点，很像你去给女生或者是父母的电脑重装系统，人家看起来你各种微操。画面不断的变来变去，非常炫，感觉你像个黑客。其实你，其实你一直在点下一步，下一步，因为你知道其他的都是表象，核心的只有那个下一步。回到古代，你一边跳大神，一边点下一步，你就是巫师。藏区本来就有本教，现在又来了佛教，时间长了之后，两伙人就闹了起来。为什么闹呢？因为这里有个统治阶层的小舅舅。松赞干部那个时候，吐蕃一直都是贵族共和状态，最上层的是各地的超级大地主，地主下边就是祭司们，也就是巫师们。松赞干部说话是没多少人听的，想改变这种状态，就得重新培养支持者，让大地主这是自然是不可能的，那就培养新的神职人员取代以前的，这样权力就交接了。所以，松赞干部非常热心地发展佛教。这玩意，如果大家看过《权力的游戏》，应该是很熟悉的。那里边的色曦女王就玩过一次，不过释放出一个她都无法控制的怪兽。那个新上位的主教把他的衣服给剥光了游街。这也是为什么在松赞干部之后，西藏本佛之争持续了上百年。这中间的斗争非常残酷，发生过多次灭佛。如果占普强势，那就佛教得势，对本教残酷镇压；如果碰上占普年纪小，控制不住全局，佛教就面临一场灭顶之灾。很多书上说西藏领导是爱佛法，所以是弘扬佛法，这就是糊涂蛋，根本不理解这些玩意的本身就是权力的游戏。当然了，一定要反复强调，这个过程非常复杂，所以在公元八世纪左右。此时，佛教已经全面占领了优势。西藏的上层展开了一场世纪大辩论，佛教和本教高僧在赤松德赞面前讨论谁更有优越性一些。本教落败，佛教从此以后成了西藏的主流宗教。但是藏人不可能就跟换手机似的换信仰嘛，那些佛教的神职人员很多就是从本教中转行过来的。所以，本教和佛教其实是融合在了一起，但是以后不再提本教了。但是佛教也变成了西藏特色的佛教。而且，由于本教中的神很多，比如什么念青唐古拉山神、年神、古拉嘎日山神等等，一个个长得非常抽象。大辩论之后，佛教成了唯一正确的宗教，但是也不能让以前的神下岗呀，还得安排工作。不知道哪个机灵人智慧的火花一闪现，把他们的神安排到佛教里面去当菩萨了。这就是为什么大家去北京雍和宫那个地方，就是一个藏传佛教的喇嘛庙，里面的菩萨一个个凶神恶煞的，跟我们一般见到的菩萨气质不太相符。其实就是这个原因。本教的那些神在佛教里面重新上岗就业，从什么山神摇身一变就成了菩萨。当然了。在宗教领域，别的宗教的神进入另一个宗教这种事情非常常见。举个例子，大家知道圣诞节吧？相传是耶稣的生日，事实上根本不是。圣诞节是太阳神的生日。当初在罗马，耶稣取代了罗马之前的宗教，变成了罗马国教。但是罗马人非常机智地把他们的主神太阳神的生日定为耶稣的生日，这招太坏了。过了近两千年，依旧能感受到罗马人猥琐的窃笑。你们这帮基督徒每年给我们的神过生日，所以很多正统基督徒不过圣诞，知道是扯淡的。此外，还有那个圣诞老人，又是雪橇又是鹿，穿一身的红，怎么可能是沙漠里面神教的人嘛？明显是北欧异教徒的神，也给塞进了基督教里面安排了工作。当然了。本教还给大家留下了很多其他一言难尽的文化遗产。在本教里面，他们很重要的一个神在人的右肩膀上坐着，像个灯。本教已经和佛教融合了，但是这些风俗却留了下来。所以现在很多藏人都不让你随便拍右肩膀，怕把人家的神给拍坏了，那你赔得起吗？此外还有家神，按照本教教义。家神讨厌大家往外扔垃圾，所以旧藏人破四旧之前，一般都不扔垃圾。布达拉宫几百年的垃圾都在宫里边，这么非主流的教义，佛教里边可是没有啊。据专家测算，布达拉宫的垃圾有两千吨那么多，而且现在还在里边。这个怎么说呢？开心就好。本教和佛教结合之后，变成了藏传佛教。经过历代的吐蕃战普的不断努力，藏传佛教慢慢深入到了西藏的每一个角落。当然，我们前面也说了，西藏特色嘛，佛教肯定得在西藏做一些适配，才能够适应西藏。比如第一个问题，怎么活下去的问题。大家都知道，中原富足，怎么都不愁吃喝，但是西藏自古就穷得要死，财政没钱。养不起那么多和尚，怎么办呢？西藏的上层创造性的搞了一个制度，叫做七户养生，强制规定七户人家养一个和尚。这样就有两个结果：一是西藏人民发现，最好的事情就是追到和尚，这个很好理解，被供养着，谁会不喜欢呢？这一点影响极大，席卷整个藏传佛教区。这个之后慢慢讲。二是从那以后，藏传佛教一直都有被供养的习惯。大家都知道的朝阳区有三十万人波切，有没有那么多先不讨论。主要是吧，老百姓有养高僧祈福的需求，高僧有骗吃骗喝的需求，教义又鼓励这样做，简直是不能再合适了。此外，很多人没有领会仁波切跟活佛是什么关系。这么说吧。那个转世的活佛肯定是仁波切，但是仁波切不一定是活佛，一般在藏传佛教里面，高僧都可以叫做仁波切。还有一个问题，想成为一个活佛难度大吗？大的也是不大。首先，一个庙里面就有一个活佛，蒙古那边有上千个庙，你们可以感受一下。但是当活佛必须得入教，还要有灌顶。之前张铁林成了活佛之后，很多人吃惊了。其实大可不必，当活佛的难度远远没有当《还珠格格》花马难度高。这里又引出一个说法：什么是转世？佛教跟本教结合之后，吸收了一堆乌医萨满的东西，自然把转世这件事情也吸收进去了。为了增加法统的神圣性，这个星球上还有什么比转世更有说服力的呢？这种制度大概是在元朝形成，老班禅或者是达赖死后，或者指定或者是占卜指定转世灵童的父母是谁，然后大家去找，找来的小孩就是新活佛。需要强调的是，从清朝开始，对转世制度有严格的监控，驻藏大臣全程围观，并且灵童选出来之后需要朝廷认证才行，如果朝廷不同意。你还得回去重新选，为什么这么干呢？你们都懂，一个专业名词叫“金瓶掣签”，有兴趣的可以查一下。新中国成立之后，和平解放西藏，用法律形式确认下来这一制度。我专门查了一下，你们可以听一下。第四条，申请转世佛佛有下列情形之一的，不得转世：一、藏传佛教教义规定不得转世的。二，社区的市级以上人民政府明令不得转世的。此外，藏传佛教应该是所有宗教里边对钱最不避讳的宗教了。比如，在最大的一支红教，他们有个规则：如果弟子没钱，就学不到最精深的秘法。红教史上最牛逼最早的创教三巨头被称为三素耳，也就是三个叫素耳的人创立的这一支。其中，艾苏尔是大苏尔的徒弟。艾苏尔没钱，所以没法学密宗。于是，经过他师傅大苏尔的介绍，小苏尔娶了有钱的寡妇，交了学费，他师傅才教他。可以说非常有契约精神。当然了，小苏尔学成之后收了很多弟子，弟子又得交学费，小苏尔就变得非常有钱。这件事情非常深刻的教育大家，关于投资。婚姻以及知识就是金钱等一些小道理，非常有教育意义，还希望大家努力掌握。关于钱，想想也不对。基督教早年卖过赎罪券，耶稣说人是有原罪的，教士说交钱是可以免罪的。伊斯兰教也规定教徒一辈子必须得去一趟麦加朝拜，朝拜就得必须交钱。这么看，好像宗教都没有和钱过不去。在松赞干部死后，吐蕃兴盛了一些年，然后迅速就崩溃了，整个西藏分崩离析，变成了一堆的割据政权。但由于历代的赞普坚持推动藏传佛教，吐蕃虽然衰落，但是藏传佛教在民间发展的是越来越昌盛，直到后来宗教领袖变成了政治领袖，整个西藏变成了政教合一体制。在元朝之前。西藏四分五裂，每个辖区内，佛教高僧都出任政府的高层。但是藏传佛教怎么一点点扩散到整个蒙古、新疆、西藏区域的呢？我们之后再讲。